0: Live von der MS Stubnitz, das Echolot mit Siri Keil und Jörn Strehler-Pohl. Ihr Gast Jan van Aken, der Mann, der linke Politik wieder attraktiv machen könnte. Ja genau, wir hoffen jetzt erstmal auf einen attraktiven Abend. Herzlich willkommen zur Ausgabe des Echolots von Bord der MS Stubnitz im Hamburger Hafen. Willkommen an alle hier an Bord, willkommen an alle, die im Stream gucken oder in zukünftigen Podcasts dabei sind. Unser Gast heute, wir haben es gerade gehört, Jan van Aken, zwei Legislaturperioden lang von 2009 bis 2017 war er Außenpolitiker der Linksfraktion im Bundestag. hat sich dort eingesetzt unter anderem für ein Verbot deutscher Rüstungsexporte. Er ist promovierter Biologe, war Campaigner bei Greenpeace in den Jahren 2004 bis 2006 Biowaffeninspektor der Vereinten Nationen und arbeitet heute zu internationalen Krisen und Konflikten bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir beide kennen uns aus der einen oder anderen Begegnung in politischen Zusammenhängen und wir duzen uns ja. und so halten wir es auch allgemein heute genau, Abend. Genau, wir sind ja hier
1: an Bord. Ich glaube, an Bord duzt man sich sowieso immer. Ich bin der Johann da.
0: Genau. Ich bin Jan. Hallo Jan. <lacht> Jan, du bist gerade von, ähm, von der Aufzeichnung der heutigen Markus Lanz Show gekommen. Ähm, bist richtig hergesprintet. Also hast richtig wenig Zeit gehabt, herzukommen. Jetzt bist du hier. Wie war's? Musst du, musst du jetzt runterkommen oder bist du entspannt?
2: Nee, noch bin ich nicht entspannt. Ich hoffe, das kommt gleich. Ähm, aber es war gut. Also ich ähm, bin eigentlich immer sehr kritisch und heute fand ich das überraschend spannend und interessant, das Gespräch. Ist ja im Moment nicht einfach. Ich bin ja gegen Waffenexporte in die Ukraine und also bis vor zwei Wochen, sage ich mal, war das, war das gar nicht erlaubt, in Deutschland das zu sagen. Na ja, es ja schon Schimpfwort, Lumpenpazifist und alles Mögliche und da wurde ich dann eher geschlachtet bei so Sendungen wie, wie Plasberg und ähm, hatte das für heute auch befürchtet und das war es nicht, sondern das ging tatsächlich um mein Thema, wie kann man auch ökonomisch mit Sanktionen Russland unter Druck setzen. Also insofern war das das ist eine gute Sendung, fand ich.
1: Und jetzt sozusagen vom Fernsehstudio auf dem Schiff. Äh, ist es das erste Mal, dass du auf, auf der Emmel Stubnitz bist?
2: Ich bin zum ersten Mal hier und ich bin total begeistert. Ähm, ich äh, habe wirklich ein Faible für Schiffe, weil ich 1980 nach meinem Abitur, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, ich bin Jahrgang 61, 1980 nach meinem Abitur hatte ich das Glück auf dem Dampfer, auf dem Frachtschiff mitzufahren, erst in die USA und dann runter nach Brasilien. Es war so cool und seitdem habe ich ein Faible für Schiffsfahrten und Allein der Geruch schon hier ist toll. Das
1: war, das war Glück, sagtest du, dass du da mitfahren konntest oder, äh, oder hattest du dich da beworben? Wie macht man das? Wie kommt man auf so ein Frachtschiff?
2: Ja, das war, die, die Logik ist total banal. Ich wollte Zivildienst machen und habe mir so eine, so eine Kinder- und Jugendeinrichtung in Hamburg ausgesucht. Da war aber klar, das fängt erst im Dreivierteljahr an. Ich habe also noch ein halbes Jahr Zeit, um irgendwo hinzufahren. Im Winter, wo muss man im Winter hinfahren? Auf die Südhalbkugel. Und dann habe ich auf die Weltkarte geguckt und dann war Südamerika am nächsten. Und wie kommt man da hin? Fliegen war zu teuer. Und äh, ein Onkel von mir arbeitet in der Firma, die wiederum auch ab und einmal Schiffe chartern. Und der hat es dann geschafft, mich unterzubringen als, ja, als Mitarbeitender, Mitfahrer.
0: Okay, also das hast du, da hast du richtig so ein bisschen Seemann gemacht und ja. bist dann
2: … Wir sind leer rübergefahren und die Hinfahrt war äh, Rostklopfen und dann die ganzen Luken malen. Und das sind ja riesige Hallen. Also … War, war cool.
0: Okay, hier gibt es bestimmt auch die eine oder andere Luke <lacht> zu klopfen und so weiter. Schön, dass du <lacht> endlich auf der MS Sturmitz bist. Wird Zeit.
1: Du, Siri hat es gesagt, du warst äh, zwei Legislaturperioden im Bundestag und bist jetzt ja eigentlich
2: so. Ich bin so gar
1: So ein Erstligaspieler in der zweiten Liga. Warum eigentlich?
2: Ich bin gar nichts. Also im Moment habe ich überhaupt keine Funktion. Also ich, ich habe eine Arbeit also für internationale Konflikte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ich spannend finde, mache ich auch mit Herzblut und viel Arbeit. Aber ich sage mal so, funktionsmäßig bin ich gar nichts. Okay. Willst du Parteichef werden, dann hättest du ja eine Funktion. Ja, also ich habe das ernsthaft überlegt. Ähm, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, die dagegen sprechen. Und ich sage euch jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist. Doch. <lacht> <lacht> Nein, aber Parteichef werde ich nicht. Also ich werde mich auch nicht bewerben und deswegen werde ich es auch nicht. Okay, aber war eine schwierige Abwägung? Ja klar. Das ist schwierig, auch weil... Also ich weiß, dass ich bestimmte Dinge gut kann und ich weiß aber auch, dass ich bestimmte Dinge gar nicht kann. Und ähm, das heißt, es ist, auf der einen Seite wäre das wahrscheinlich gut gewesen, also hätte die Partei wahrscheinlich an einem Punkt profitieren können und an anderen hätte sie wahrscheinlich auch einiges verloren. Und in der Abwägung habe ich dann am Ende gedacht, das können andere besser.
1: Was kannst du denn nicht gut?
0: <lacht> Bleiben wir mal bei dem, was du gut kannst. Das Cicero Magazin hatte ich 2013 als intelligent, polemisch und gewitzt beschrieben. Und diagnostiziert dein Hintergrund als Wissenschaftler und Greenpeace-Aktivist, mache dich wählbar auch für Menschen, die ihr Kreuz sonst eher bei Grünen oder Sozialdemokraten machen würden. Das klingt so ein bisschen, als hätte der Cicero so eine leicht überschaubare Vorstellung von Attributen, die ein Politiker ähm, so drauf <lacht> haben muss, um politisch wählbar zu sein und auch die Partei, also quasi Image vor Inhalt. Ist es, also ist die These, bedeutet das im Zweifelsfall Stimmen für eine Partei, die nicht gewitzt ist? Gibt es nicht? Also eine Partei wenn, ist nicht gewitzt genug, wenn sie nicht gewählt, wird nicht gewählt, weil sie nicht gewitzt genug ist oder anders gefragt. Wie wichtig ist das Image einer Partei oder ihres Personals für die Entscheidung von Wählerinnen? Was würdest du sagen?
2: Ich, ich glaube, leider total wichtig. Also, ich habe neulich ein ganz spannendes Gespräch gehabt im Freitag mit Jagoda Marinic. Haben Und wir gelesen? Das ja. ging Lohnt aus. Es wirklich, das zu lesen, ja, ja, ich fand das auch ganz spannend, weil die, die Elsa Köster, die, die Redakteurin im Freitag, die das angeleiert hat, die ging davon aus, dass die Jagoda irgendwann gesagt hat, die, die Linke ist ihr zu unglamourös. So, und da habe ich mir gesagt, da fragst du mich? Ich bin der langweiligste, langweiligste Mensch der Welt. Ich bin sowas von akulturell und gar nicht glamourös. Also ich bin das Gegenteil von Glamour. Ähm, aber sie meinte damit eben ja tatsächlich so eine ja, gewisse Attraktivität, äh, Sachen auch mal auf den Punkt bringen und Leute mitnehmen und sowas. Und also Leute mitnehmen, das kann ich ganz gut, glaube ich.
0: Was ist denn deine Vorstellung von Glamour? Wen würdest du denn als glamourösen Politikerin bezeichnen oder Politiker? Wenn man jetzt schon bei dem Metier jedem Politik ich
2: nenne ist so Glitzer. So.
0: Ja, gesagt mir mal, eine Politikerin mit Glitzer im Haar. Also nee, gar nicht. Olaf Scholz. Olaf
2: Scholz mit Glitzer im Haar, genau. Ja, ja. Dem traue ich Wer sogar zu, Idee. dass er plötzlich vor der Bundespressekonferenz mit Glitzer im Haar, weil er nicht mal merkt, dass er das noch drin hat.
0: Vom Abend davor, ja. ich verstehe. Okay, aber dann versuchen wir es mal anders. Also im Sinne von, was bräuchte jemand, der für die Linkspartei gut ist? Also sprich, sagen mal so, also es gibt ja viele, doch recht charismatische Frauen in der Linken. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, du stellst dir mal die Linke als Mann vor. Wie würde der aussehen und würdest du dann auch ein Bier mit dem trinken? Das ist jetzt schwer, aber versuch Stell dir die
2: Linke als Mann vor und wie würde der aussehen?
0: Ein charismatischer Linker. es nee,
2: gibt ja da wirklich ganz unterschiedliche Typen. Also nimm mal Gregor Gysi. Der war ja charismatisch. Ähm, ist er immer noch. Ist er immer noch, aber der war natürlich manchmal, also früher nochmal ganz besonders charismatisch und super intelligent. Das heißt, der konnte irgendwie in jeder Situation, fand er das richtige Bild und die richtige rhetorische Figur und hat deswegen Leute begeistert. Und ich kann mir aber auch ganz andere Linke vorstellen. Also nehmen wir doch mal hier in Hamburg Norbert Hackbusch. Der ist ja wahrscheinlich kulturell das Gegenteil von einem Gregor Gysi und trotzdem hat er auch Charisma. So Der, der kann auch über sich lachen, der ne. Allein schon so Hamburgisch wieder redet irgendwie, finden viele Leute ihn allein, das ist schon deswegen attraktiv und, und man spürt immer, dass er sozusagen Sachen aufnehmen kann und dass er mitfühlt und das umsetzen kann auch in, in, in Bilder und auch in Politik. Also das sind zwei so unterschiedliche Typen, die beide für mich so für charismatische Linke stehen. Deswegen kann ich das, glaube ich, gar nicht in einem Bild sagen. Was bei mir, glaube ich, gut funktioniert hat, ist dass ich immer die Fakten parat hatte. Das ist alte Greenpeace-Schule. Also ich muss im Raum immer derjenige sein, der sich im Thema besser auskennt als alle anderen zusammen. Meine Fakten müssen stimmen und dann nehmen die Leute dich irgendwann ernst. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Aber auch das Gewitzte hat einen Unterschied gemacht bei dir, finde zumindest der Cicero. Ähm, trotzdem aber, also vielleicht die Frage der Image, der ist das Image, es bleibt ja, hattest du ja gerade gesagt, ist bedauerlicherweise tatsächlich eine Wählerinnenentscheidung und Wählerentscheidung, wie, welches Image eine Partei hat. Und ähm, was ich jetzt aber gerade frage, welches Image hat die Linkspartei eigentlich zurzeit?
2: Ja, Im Moment ist das total im Eimer. Im Moment ist das Image der Linkspartei, äh, man weiß gar nicht, was die will und die sind komplett zerstritten. Und das ist... Stimmt ja beides. Also man weiß nicht, was sie will, weil es gibt so unterschiedliche Signale bei allen wichtigen großen Themen dieser Gesellschaft der letzten Jahre. Ob das Corona war, ob das Flüchtlinge war 2015, Rassismus. Es gibt immer eine Vielstimmigkeit, wo Leute sagen, ja, was du da sagst, finde ich richtig, aber eure Partei oder euer Fraktionsvorsitzender oder Sarah Wagenknecht oder wer auch immer sagt, das Gegenteil, was soll ich jetzt eigentlich glauben? Und deswegen stimmt die Vielstimmigkeit, die eben nicht eine Stärke ist. Also Pluralität kann ja eine Stärke sein, aber wenn du am Ende gar nicht mehr weißt, wofür du stehst, dann wirst du nicht mehr gewählt. So, das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Die Zerstrittenheit stimmt ja auch. Also wenn, wenn Sarah Wagenknecht in einem Buch ununterbrochen auf die eigene Partei einhaut, dann ist das ein Bild von die hauen sich. Und das ist ja auch real. So, und ich glaube, diese beiden Image, die muss man komplett überwinden. Den Streit und die, die, die Vielstimmigkeit sondern wir brauchen bei den großen Themen eine Klarheit. Also
1: wäre die, 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 die Linke, um auf die Frage von Siri zurückzukommen, eher so ein grießcremiger Typ, der in seiner so Eckkneipe sitzt mit Bierbauch und hängenden Mundwinkeln?
2: Nee, drei solche Typen. <lacht>
1: und wären das Leute, die auch schon mal heimlich die AfD gewählt haben?
2: Die jetzt die Linke wählen? Ich glaube, das ist umgekehrt. Es gibt viele, die sozusagen die Linke aus Protest gewählt haben. Also waren, glaube ich, im, im Jahr 2009 bei der Wahl und 2005 gab es viele, die uns aus Protest gewählt haben. Und erzählt Gregor auch immer die Geschichte so, dass er dann auf Wahlkampfveranstaltungen kommt, einer zu ihm, also Ihr mit euren Flüchtlingen, das finde ich scheiße, aber ich wähle euch, ansonsten seid ihr gut. So, ne? Also natürlich haben auch Rassisten uns gewählt, die denn als es das Angebot der Originalrassisten gab, irgendwie die gewählt haben. Da sind einige zur AfD gegangen, äh, weil das denn die neue Protestpartei war. Das ist aber, glaube ich, ein kleines Problem. Also es macht nur geringfügig was aus. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir Menschen, die jetzt Grüne und SPD wählen, ähm, dass wir die nicht für die Linke begeistern konnten, obwohl die unsere Inhalte teilen.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja ein, ein der Run, um da die Frage, das war ja auch das, was du, ähm, du hast die Sarah Wagenknecht erwähnt, das ist ja auch diese Problematik, bleibt ja trotzdem der Run auf oder die Frage danach, wie kriegt man diese Wählerinnen vermeintlich zurück die zum Beispiel zu Parteien wie der AfD gegangen ist. Und was ich total interessant finde oder schwierig zu beantworten fände, ist, wieso eigentlich, wenn man jetzt auf die weltweiten Erfolge von antidemokratischen, antipluralistischen, nationalistischen, rechtskonservativen oder extremen Strukturen guckt, also in den Parlamenten, aber auch außerhalb, dann hat man immer den Eindruck, dass die Rechten besser organisiert sind als die Linken, auch international. Also ist das... Ist das ist das, ist das richtig so? oder falsch? Ich weiß es nicht. Und wenn, dann warum? Also, ich habe den Eindruck, es ist so.
2: Also, mein Eindruck von der AfD hier in Deutschland ist, dass die auch komplett zerstritten sind. Also, die, die, gleiche, die gleichen Phänomene, komplette Zerstrittenheit, Vielstimmigkeit und so. Aber die holen halt die Rassisten ab. Und die, die driften immer weiter nach rechts ab und schaffen es damit auch wahrscheinlich erstmal noch weiter über 5, 6, 7 Prozent zu landen. Ob das nachhaltig so bleibt, weiß ich nicht, weil wie gesagt, da sind viele Protestwähler hin, die am Ende die nur aus Protest gewählt haben. Das machst du maximal zweimal, dann ist es kein Protest mehr und deswegen ist ein bisschen meine Hoffnung, das bröckelt da weg. Also die Linke, international schlecht organisiert, ich weiß das nicht, da gibt es auch eine halbwegs gute Vernetzung. Ich glaube, das ist im Moment nicht das Problem. Das Problem ist, dass... Die linke Partei, die Linkspartei hier in Deutschland sich nicht entschieden hat. Wir haben eine Vielstimmigkeit zugelassen, haben immer Formelkompromisse gesucht, die alles ermöglicht haben, und am Ende kommen da draußen entgegengesetzte Messages an. Und das muss sich ändern. Da müssen Entscheidungen gefällt werden. Da bin ich für.
1: Wie, wie, wie kann sich sowas ändern? Weil das ist ja, mein Eindruck ist immer, das gehört zum, zur DNA der Linken dazu, diese. Diese Vielstimmigkeit, das war noch nie anders, auch wenn man sich als Bewegungspartei versteht, ist es ja gerade diese Vielstimmigkeit, die einen im besten Fall ja auch ausmacht und jetzt im schlechtesten Fall ausmacht.
2: Ich glaube, das muss eine Mischung sein aus erstens Personal, ne? das das, auch, das glaubwürdig verkörpert, also Personal, was dann auch Leute mitnimmt, denen Leute auch vertrauen nach einer Weile. Das kann auch wachsen. Also da muss man jetzt nicht jemand aus dem Hut zaubern, wo man sagt, das ist der Mensch irgendwie, der bringt die Linke nach vorne. Ich glaube, das ist einfach aber, aber so ein kontinuierlich ähm, Vertrauenaufbau, dass die Menschen denen Glauben. Und das Zweite ist Entscheidung treffen. Und wenn eine Entscheidung gefällt ist, über bestimmte Dinge, meinetwegen auch über die Frage, dass natürlich wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Russland richtig sind, dann ist das andere keine linke Meinung mehr. Und wenn es dann trotzdem Leute ver vertreten, dann muss das an jeder Stelle überall von der Parteienfraktionsspitze gesagt werden, das ist eine Einzelmeinung, das ist nicht die Linke. Und das ist ja unterblieben zuletzt, also es kann ja im Moment jeder sagen und jeder spricht für die Linke und Sarah Wagenknecht wird irgendwie jede zweite Woche in eine Talkshow eingeladen und alle denken immer, da spricht die Linke, das tut sie aber gar nicht. So, das muss von oben klar gemacht werden. Ich glaube, das ist der Neuanfang, der jetzt gebraucht wird. Also Personal, das lang, langfristig genauso arbeitet, dem die Leute auch vertrauen.
0: Und siehst du das Personal jetzt gerade?
2: Ja, ähm, das ist nicht so bekannt und ich glaube, das muss sich erst noch aufbauen und die, die Menschen müssen das auch lernen. Aber ich glaube, die Möglichkeit ist da. Also, also ganz im Ernst, die große Frage ist, ist die Partei bereit, auch die Entscheidung zu fällen? Also ich arbeite dann hauptsächlich in diesem relativ engen Bereich der Außenpolitik und da bin ich mal gespannt. Also mein Vorschlag ist jetzt, und ich glaube, das wird jetzt auch so passieren auf dem Parteitag im Juni, dass der Parteitag beschließt, wir nehmen uns zwölf Monate Zeit, diskutieren viele Fragen grundsätzlich nochmal und entscheiden die dann in einem Jahr. Fragen von Sanktionen, Fragen auch von Waffenlieferungen in eine Situation wie jetzt in der Ukraine oder wie 2014 bei den Kurdinnen, ähm, Fragen der NATO. Und es ist wirklich breit und in Ruhe, mit einem Jahr Zeit diskutiert wird und dann wird entschieden und danach ist es immer gut, dann ist keine Vielstimmigkeit mehr. Das ist mein Vorschlag und ich glaube, das könnte funktionieren.
1: Hat die Linke denn noch so viel Zeit, zwölf Monate? Dinge grundsätzlich zu diskutieren und dann Entscheidungen
2: zu treffen. Also ja. zwölf Monate, aber mehr nicht. Weil dann sind es noch zwölf Monate bis zur Europawahl. Und wenn wir da bei anderthalb Prozent landen, dann wird es ganz schwer auch mit der Bundestagswahl. Aber das eine Jahr, das haben wir und das müssen wir uns auch nehmen. Also jetzt plötzlich so heute die Polter, irgendwie irgendwas aus dem Hut zu zaubern, das trägt denn nicht für die nächsten fünf Jahre und das muss tragen.
1: Und wie sicher bist du, dass dann diese Diskussion auch wirklich nach zwölf Monaten abgeschlossen ist und dass die Linke sich dann auch hinter diesen Positionen vereint? Weil bisher ist es ja auch nicht, hat es ja auch nicht funktioniert. Da muss man ja
2: jemanden haben, der genau. dann auch die Autorität hat. Genau. Nenn's ruhig Führung. Also darum geht's es ja. Ne? Also das ist, äh, das braucht tatsächlich eine Parteiführung, die an bestimmten Punkt auch sagt, das ist nicht mehr unsere Position und das auch öffentlich sagt. Und ähm, ich das hängt von den Personen ab und die Personen, die sind ja, die meisten sind glaube ich auch Bekannte. jetzt kandidieren für den Parteivorsitz und als Bundesgeschäftsführer, Den traue ich das zu, dass sie da in diesem Jahr reinwachsen und dann auch diese Autorität ausstrahlen können. Weil wenn das nicht klappt, dann wird es die Linke in drei Jahren nicht mehr geben.
1: Einer der Kerntenpunkte für mich, was linke Politik ausmachen sollte, ist ja der, der Begriff der internationalen Solidarität, auch wenn er abgegriffen ist. Wie überzeugt man aber eine alleinerziehende Mutter, die Hartz IV bezieht, wenig Geld hat, davon, dass es tatsächlich um internationale Solidarität geht und nicht um die Perversion, die die AfD macht, einer nationalen Solidarität
2: aller deutschen Mütter? Ich glaube, die muss man gar nicht überzeugen. Die muss man nur klar machen, dass eine internationale Solidarität sie nichts kostet. So das Geld, das ist ja das, das Problem dass immer sozusagen die Ärmsten aller Länder gegeneinander ausgespielt werden und also wenn du das schaffst zu vermitteln das Geld, was wir umverteilen wollen, das kommt eben nicht von dir an eine arme Griechin oder von einem armen Griechen zu dir sondern das holen wir uns bei denen, die mehr Geld haben das ist glaube ich die entscheidende Message in dem glaube ich, es werden die allermeisten Menschen in der Situation da überhaupt kein Problem mit haben die
1: Alltagserfahrung be beweist aber das Gegenteil
2: wo denn? Also, der, der, der strukturelle Rassismus in Deutschland, den gibt es, der liegt bei wie viel? Kennst du dich viel besser? Aus 20 Prozent. Dann sind da 80 Prozent, die das nicht sind.
1: Ich meinte eher den Punkt, hm. dass äh, die alleinerziehende Mutter begreift, dass äh, sozusagen die Umverteilung von oben nach unten stattfinden muss. Aber da meinte ich, dass ja das, die Alltagserfahrung das Gegenteil eher erzeugt. Genau.
2: Die, die Realität ist ja so. Das, also selbst jetzt, weißt du, in diesem Ukraine-Krieg, in dieser Inflation und so weiter, da gibt es denn diesen Tankbonus, der den reichen Haushalten mehr bringt als den Armen. Das ist natürlich eine Lebenserfahrung, die machen die seit Jahren immer wieder. Am Ende wird bei uns das Geld geholt und da oben wird noch mehr raufgeschaufelt. So, das ist ja das Angebot der Linken, zu sagen, wir machen das anders. So, und äh, das ist eben, ich finde, in, in Berlin und in Thüringen gelingt das den Regierungen, wo die Linke beteiligt ist, auch das immer wieder zu demonstrieren, dass sich real was ändert. Also der Mietendeckel, der ist dann vor dem Gericht gescheitert, aber erstmal hat er für Menschen mit wenig Geld real was verändert, das kriegen die Leute mit. Sonst hätte es niemals diese, was war das, 56 Prozent für den, für den Volksentscheid gegeben, deutsche Wohnen enteignen in Deutschland, sagt eine Mehrheit der Bevölkerung, enteignen. Das ist, glaube ich, eine Lebenserfahrung, die haben die, da wird die Linke mit regiert, zumindest in Berlin und Thüringen.
0: Hm. Aber trotzdem habe ich immer den Eindruck, das ist auch in dem Interview, was du was du erwähnt hast, im Freitag, da ist ja diese Frage auch nach dem, ist das Enteignen das richtige Wort? Also ist da auch wieder die Botschaft klar? Und die Frage ist dann ja auch immer, oder die frage ich mich im Zweifelsfall, weil vieles, was die was die Linke als Programmatik ähm, Präsentiert ist ja nachvollziehbar und holt tatsächlich im Zweifelsfall auch die Mutter ab, die, um die es um dir jetzt gerade ging. Aber ich frage mich immer, warum dringt es denn nicht durch?
2: Ja, zum Teil liegt es an uns, weil wir es schlecht machen. Ne? Wir machen es teilweise gut. Äh machen es aber auch immer wieder schlecht und kommunizieren das nicht richtig. Da fehlt dann eben auch die einfache Übersetzung. Deswegen war Gregor Gysi so gut. Der konnte das so übersetzen, dass ganz viele Menschen das mitgenommen hat. Auch Oscar Lafontaine konnte das gut. Der hatte dann teilweise Positionen, die nicht meine sind und die keine Linken sind, aber der konnte das gut übersetzen, sage ich mal. Das heißt, das liegt bei uns. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir gefährlich werden, also gefährlich nahe rankommen auch an, an die Möglichkeit mitzugestalten, gibt es natürlich starke Beharrungskräfte in diesem Land. Ne? Also die, wenn man sich vorstellt, dass jenseits des öffentlich-rechtlichen Radios die meisten Medien in der Hände von Millionären und Milliardären sind, dann gibt es natürlich einen viel stärkeren Druck auf uns. Ich sage mal, aus dem Skandelchen wird dann irgendwie ein, ein Riesenelefant gemacht, wo, wo bei anderen Leuten komplett weggeguckt wird. Die FDP, die kann einen Loser nach dem anderen aufstellen. <lacht> das interessiert diese, diese, diese nicht-staatlichen oder nicht-öffentlich-rechtlichen nicht, äh, Medien kaum. Also ich glaube, da, da haben wir tatsächlich mit richtig mächtigen Gegnern zu tun, die es uns zu schwer machen. Und wir stellen uns selbst immer wieder ein Bein und beides zusammengenommen, ja, führt zu der Situation, in der wir gerade sind.
0: Okay, und die, da braucht es jetzt noch zwölf Monate, um aus der Situation raus.
2: Die, ich glaube, zwölf Monate haben wir, aber mehr nicht. So, das heißt, es muss jetzt das Signal sein und wirklich neu anfangen. Das hieß es ja schon auch äh, nach der Bundestagswahl im September. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her und es gab überhaupt keine Veränderung. War ein Riesenfehler, wie ich finde. Und das ist jetzt die, der letzte Versuch und die letzte Chance. Und denn in einem Jahr sozusagen mit klaren Entscheidungen, thematischen Entscheidungen und auch mit einer Führung, die am Ende auch klare Kante zeigt, wenn jemand völlig ausschert, das müsste funktionieren.
1: Würdest du ansonsten noch austreten?
2: Also ich austrete aus dieser Partei, da muss schon viel kommen. Ich meine, das Absurde ist ja, ich bin ja politisch sozialisiert, komplett ohne Partei. so ähm, Und habe auch 30 Jahre ohne Parteipolitik gemacht. Mir liegt dieses Projekt aber wirklich sehr am Herzen. Deswegen arbeite ich da jetzt auch immer noch mit und tue mich da rein und organisiere gerade auch diesen Prozess bei dieser Positionsfindung internationale Politik. Also richtig mit viel Herzblut, weil ich denke, dieses Land ist ein völlig anderes, wenn es die Linkspartei nicht mehr gibt. Selbst wenn man viel Kritik hat, deswegen ist Austritt, also da müssen schon richtige, richtige Arschlöcher müssen den Laden übernehmen und die dann auch inhaltlich nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen mit Austreten.
0: Lass mal kurz gucken, weil du hast gerade schon gesagt, du bist, wie du politisch sozialisiert wurdest. Also du bist, du sagst selbst, kommst im Arbeiterhaushalt mhm. in Rheinbeck. Wie war das Rheinbeck deiner Kindheit? Was, was war prägend für dich? Erzähl mal von Reinbeck des kleinen Jan ja, van Aken oder des jungen Jan van Aken.
2: Da fängt das Missverständnis schon an. Gelebt und aufgewachsen bin ich in Glinde. Ach, Aber politisch sozialisiert in Reinbeck, weil, also ihr müsst wissen, zwischen Glinde und Reinbeck gibt es ein Industriegebiet. Und die ganzen Arbeiter wohnten in Glinde und die ganzen Angestellten in Rheinbeck. Deswegen war auch das Gymnasium in Rheinbeck. Das autonome Jugendzentrum war in Reinbeck. Das heißt, irgendwie, ich bin dann irgendwie. Seitdem ich zehn Jahre alt war, musste ich immer jeden Tag zur Schule nach Rheinweg. Das war das Umfeld und das war dann eben eher so ein bürgerlich und, und äh, autonomes Jugendzentrum und so. Also so eher grün Umfeld, sag ich mal. Aber aufgewachsen bin ich in der Werksiedlung. Also Jurid, großer Autohersteller, irgendwie ich glaube Bremsen haben die gemacht, die ganze Gegend auch nach Bremse. Ähm, und da in den Werkswohnungen bin ich aufgewachsen. Was
1: war deine erste Demo?
2: Das habe ich tatsächlich die letzten Tage noch drüber nachgedacht, das war in Bergedorf, das da gleich nebenan ist, gehört ja zu Hamburg, da gab es ein NPD-Treffen. Und da sind wir dann irgendwie vom Jugendzentrum einfach hin und haben da rumgerockert. Also ich glaube, da war ich so 17 oder so. Das heißt, wir haben versucht, die nicht reinzulassen. Ich, ich habe im Kopf, dass es ein NPD-Parteitag war, vielleicht Landesparteitag, das kann ich aber nicht mehr sagen. Das war, es gibt in Bergedorf, so das heißt das Lichtmesshaus. Kann sein. So was, ich glaube, da war das. Und da, das war meine erste Demo. Und das zweite war dann Brockdorf.
1: Was war zuerst? Der erste Kuss oder die erste Demo?
2: Der erste Kuss.
0: Also vor 17, das ist sehr schön. Das ist aber auch wirklich beruhigend. Ja. <lacht> ähm, du sagst, du hast gesagt, aber zu dem, in dem Echolot-Video zum heutigen Abend hast du gesagt, du wärst dein Leben lang nie aus Hamburg rausgekommen. Ja. Ähm, aber, ich meine, du warst weltweit unterwegs, du meinst aber, du bist immer wieder zurückgekommen.
2: Nee, ich habe immer hier gelebt. Ich war einmal anderthalb Jahre in New York. Als ich da bei der UNO gearbeitet habe, habe ich anderthalb Jahre in New York gelebt. Aber ansonsten habe ich immer in Hamburg. Also ich bin nach dem Abi dann, also erst auf Schiff und dann bin ich direkt nach Hamburg ins Karolinenviertel gezogen und bin dann hier nicht wieder weg aus St. Pauli.
0: Warum? Was, ist, was, was hält dich?
2: Naja, nenn mir eine andere Stadt, die schöner ist als Hamburg. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also, ich war jetzt durch den Bundestag ganz viel in Berlin und ich finde Hamburg tausendmal schöner. Mein Lieblingsplatz ist seiner Elbe. Das Wetter ist so scheiße hier. Das ist, ist wirklich, also, dann heißt es immer in Hamburg, naja, du hast dich doch mittlerweile daran gewöhnt, nee, ich habe in meinem Leben zu viel Regen abbekommen. Also, das kann der einzige Grund sein, warum ich mal richtig in Süden ziehe, aber ansonsten finde ich Hamburg einfach super. Ich auch. Ist so.
1: Wann wusstest du, dass du Vater werden willst und Kinder haben willst? Schon immer.
2: Das ist echt wahr. Echt? Schon immer. Ja, das ist ja meine Schwester, die hat ziemlich früh, ist sie schwanger geworden und dann haben sie noch ein Pflegekind dazu gekriegt und da war ich, glaube ich, gerade 19 oder 20 und dann habe ich gleich gesagt, mache ich mit. Also die haben das so als Frauenwege gemacht und ich habe dann auch von Anfang an als 20-Jähriger schon einen Tag die Woche dann die Kinder mit großgezogen. Also das hatte ich immer Bock drauf.
1: Wenn deine Kinder jetzt noch klein wären. Wie würdest du ihnen den Krieg in der Ukraine erklären?
2: Da muss ich jetzt zurückdenken, wie das, also Irakkrieg 2003, da war mein Jüngster ja gerade fünf. Also das war wahrscheinlich auch so ähnlich. Naja, wie man das Kindern erklärt, also ne, dass da einer den anderen überfallen hat mit Waffen und irgendwie, dass es jetzt darum geht, irgendwie, wie kann man den, der überfallen wurde, unterstützen? Ist doch nicht kompliziert, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Kinder. Nee, also ich, ich bin Onkel.
2: Ja, ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube, das ist nicht kompliziert.
0: Weil eigentlich bei jedem Krieg die gleiche Ausgangsposition herrscht, oder es ist, aber dann ist es ja doch wiederum nicht ganz so. Das Krieg ist ja nicht gleich Krieg.
2: Nee, aber die Details, also wenn ich jetzt Irakkrieg sage, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich damals gesagt habe irgendwie, ähm, der böse Amerikaner überfällt den Irak. So. Und dass der Irak, also Saddam Hussein, auch ein Arschloch ist und dass es da also ganz viele auch Menschenrechtsverletzungen gab und so, das werde ich im Detail nicht geschildert haben, sondern war sozusagen die große Gemengelage. Insofern gibt es natürlich große Unterschiede, <lacht> aber in der Art und Weise, wie man das erklärt, fallen natürlich dann auch bei Fünfjährigen dann die Differenzierung weg, mhm. befürchte ich.
0: Diese Differenzierungen sind aber jetzt ja, glaube ich, auch in der aktuellen Debatte oft schwer auszumachen. Also wenn man mhm. jetzt die verschiedenen Debatten, wo sie überall geführt werden, von den ähm, Social-Media-Chats bis in die Talkshows, bis in die Zeitungen, bis ins Parlament. Also es wird ja immer um Differenziertheit, also Differenziertheit wird eingefordert und es wird der Vorwurf erhoben, man wäre nicht differenziert genug. Du hast vor, vor drei Jahren gesagt, ähm, Sicherheit in Europa gäbe es nur mit Russland. Würdest du das jetzt akut immer noch so sagen?
2: Ja, und das ist natürlich ein Problem. Also ich gucke auf den Atlas, auf den gleichen Atlas, wo ich vor 40 Jahren drauf geguckt habe, um zu wissen, Südamerika liegt im Süden. <lacht> ähm, und stelle fest, wir sitzen auf dem gleichen Kontinent wie Russland. Egal, was passiert, auch in 40 Jahren sind das unsere Nachbarn. Ähm, das heißt, wir brauchen schon eine Überlegung, wie ist ein kooperatives, friedliches Miteinander geben kann. Das fällt im Moment total schwer. Also der hat ein Nachbarland überfallen, hat klargemacht, im Zweifelsfall sind auch noch Georgien, Moldawien und andere Länder dran und trotzdem kommen wir da nicht von runter. Also wir können jetzt nicht hier mit Sack und Pack umziehen und sagen, wir siedeln uns alle jetzt irgendwie in Afrika an, sondern wir sind hier Nachbarn von Russland und brauchen zusammenleben. Das jetzt zu organisieren und jetzt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung als vor drei Jahren.
0: Wodurch unterscheidet die sich denn?
2: Naja, das jetzt nochmal offensichtlicher geworden ist, dass ähm, Russland nicht nur imperialistisch agiert, sondern im Zweifelsfall auch für Territorialgewinne ein Nachbarland überfällt. Und möglicherweise die Idee von einem Großrussland hat, was dann noch ganz andere Länder unter Bedrohung setzt. Das heißt, da braucht es erstmal eine Machtantwort. So, und damit sage ich nicht, dass die in Waffen liegen muss, aber es braucht eine Machtantwort, um sozusagen die Macht in Moskau in klare Schranken zu weisen. Also ich glaube ja, dass der Kreml im Moment genauso rational agiert oder noch rationaler agiert als wir hier. Und wenn es ein machtvolles Gegenüber gibt, wo klar ist, das sind die Grenzen, dann hätte man vielleicht den Moment, wo man wieder darüber anfangen kann, okay, und was sind jetzt unterschiedliche Sicherheitsinteressen? Wie kann man Ausgleich schaffen? Und wie lässt sich das auf die nächsten Jahrzehnte auch zivil organisieren und nicht militärisch? Und,
0: und wer, ist, wer, wer würde dazu zu Verfügung stehen als das machtvolle Gegenüber, weil das scheint im Moment ja nicht ganz ausgemacht zu sein.
2: Naja, zur Verfügung stehen erstmal jedes einzelne andere Land hier auf diesem Kontinent. Und die Frage ist, wie die sich organisieren. Ich finde, die NATO ist da nicht der geeignete Fixpunkt, weil erstens ist das nicht nur Europa und zweitens ist das kein Wertegebündnis, das ist ein Machtbündnis. Und also wenn man anfängt, zwei Machtblöcke äh, gegeneinander zu stellen, dann sind wir im Kalten Krieg und in der Logik mit der ganzen Instabilität. Das finde ich falsch. Aber das wären alle anderen Länder auf diesem Kontinent, die sich organisieren. Und ob das nun innerhalb der EU ist oder über andere Konstrukte, ist erstmal egal. Aber das, du brauchst eine Machtantwort, die in meiner Sicht im Moment eine, eine ökonomische sein muss. Und wo klar ist, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden, dann gehen auch bestimmte ökonomische Kooperationen. Und dann über die nächsten 20 Jahre Vertrauen entwickeln. Also
0: bestimmte ökonomische Ko äh Kooperationen. Du sagst, du hast zum Beispiel auch letztes mal gesagt, du fragst dich, warum Scholz nicht die ganze Zeit ähm, in China ja. äh, vorspricht oder die ganze Zeit in China verhandeln ja. ist oder Indien. Also sprich, ja. es gäbe dann ja quasi, also jetzt so, wenn man, wenn man das Ganze so als Brett sieht, wenn ich das mal sagen ja. darf, dann hätte man ja das Gefühl, es verschiebt sich im Prinzip so eine gesamte globale Machttektonik oder könnte sich verschieben, sobald es dann zu solchen Auseinandersetzungen oder zu solchen Kooperationen kommen würde.
2: Nee, ich glaube, das ist was, was wir seit 20 Jahren sehen. Das ist sozusagen, da haben die USA entschieden, ihr Fokus liegt auf dem Pazifik. Das war neu. Vorher war das immer auf dem Atlantik und jetzt ging es auf dem Pazifik ähm, und ich glaube, so die, die ganz großen Unterschiede sind, dass die USA Interesse haben an einer Bipolarität. Sie wollen die eine große Macht sein. Und wenn China die andere ist, dann gibt es maximal diese beiden Pole. Und die USA sind die Stärkeren. Während China auch deswegen den völlig anderen Ansatz hat, wir sagen, sie wollen, sagen, sie wollen Multipolarität. Sie wollen sozusagen eine USA, eine selbstständige starke EU, ein Russland haben, ein China haben. Ähm, was aus meiner Sicht die viel bessere Lösung ist. Denn, denn aus dem Kalten Krieg wissen China wir, will diese Multipolarität. China will diese Multipolarität. Deswegen sind die so unglücklich gerade mit diesem Ukraine-Krieg.
1: Aber äh, wollen Sie das in erster Linie vielleicht, um daraus sozusagen eine heimliche äh, äh, Weltmachtführung zu werden?
2: Naja, da könnte man jetzt sehen, das wollen die aus Teile und Herrsche klar. Aber sie haben natürlich auch gelernt aus dem Kalten Krieg, das ist instabil. Ich sage mal, wenn du so einen Tisch hinstellst, der nur zwei Beine hat, der ist viel instabiler, als wenn er vier Beine hat. Also wenn du eine Weltordnung hast und dir das vorstellst auf die nächsten 100 Jahre, wo du mindestens vier, vielleicht ja sogar fünf oder sechs Machtblöcke hast, die im Zweifelsfall, wenn einer von denen komisch wird, also wenn in den USA ein Trump gewählt wird oder wenn in, in Russland der Putin oder was auch immer, sozusagen sich gegenseitig einheben könnten das wäre eine viel größere Stabilität das ist also erstmal ein logisches Modell dass du da drin dann versuchst der Stärkste zu sein oder am meisten Kohle abzuziehen oder wie auch immer ist was anderes aber ist erstmal ein gutes Grundmodell du warst 2014
1: bei Phoenix ähm Kurz nach dem oder am Tag nach dem Einmarsch der, der, der russischen Armee auf der Krim, nach der Annexion, zusammen mit Herrn Missfelder von der CDU.
2: Der hat da noch gelebt.
1: Und ihr beide habt unisono gesagt, zurück zu diesem Zitat: Sicherheit in Europa kann es nur mit und nicht gegen Russland geben. Und es war so ein bisschen der Eindruck bei mir, zurückblickend, so dass sowohl der Vertreter der CDU als auch der Vertreter der Linken eigentlich nur auf Russland geguckt hat, aber nicht auf die Ukraine. Also äh, so nach dem Motto, ja, ist schade und blöd mit, mit, mit der Krim, aber ist halt so, Hauptsache, wir kriegen Sicherheit in Europa mit Russland hin.
2: Ja, und das war ein Fehler. Also ich glaube, dass, äh, also ich persönlich weiß ich das, wir als Linke, aber ich glaube, wir als Deutschland auch, das gilt, glaube ich, für fast alle, haben das nicht ernst genommen. Weißt, bei mir in der Partei gab es andere, also Tommy Nord zum Beispiel, mit dem ich damals im Bundestag war, der hat die ganze Zeit gesagt, Jan, ich war selbst mal Stalinist, ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe und Putin will mehr. Und ich habe immer gesagt, du siehst zu schwarz und er hatte Recht und ich hatte Unrecht. Wäre es
1: nicht ganz einfach, ähm, einfach nur auf Menschenrechtsaktivisten zu hören, zum Beispiel auf die lgbt aktivisten q szene in, in Russland, die ja schon vor auch seit Jahren vor Putin warnt. Wenn man einfach tatsächlich ganz banal Menschenrechte zum Maßstab macht, dann wäre man doch nie auf einen Putin reingefallen.
2: Ja, das heißt auf einen Putin reingefallen. Die Frage ist ja, was man damit macht. Und das mit den Menschenrechten ist mir ganz wichtig. Ich finde auch, Menschenrechte sind unteilbar und das gilt immer und überall. Die Frage ist, welche Möglichkeiten hast du als ein Land wie Deutschland? Denn Menschenrechtssituationen in verschiedenen Ländern, also reden wir über die Situation der Frauen in Saudi-Arabien, über die Uiguren in China und Zentralafrikanische Republik oder die Schwulen in Uganda. So, ne? Welche Möglichkeiten hast du, wenn du nicht militärisch da intervenieren willst? Sagst du jetzt, mit Uganda gibt es überhaupt keinen Handel mehr, weil ähm, da steht Homosexualität unter Todesstrafe dann kannst du eigentlich mit keinem Land der Welt mehr handeln oder irgendeinen Austausch haben. Geht auch nicht. Andererseits ist es aber auch falsch, so ein Land, ja, guck dich um. Also wo, wo ist die Menschenrechtssituation wie? Zu den Menschenrechten gehört auch keine Todesstrafe. Die können es eigentlich mit den USA schon nicht mehr handeln. Da fängt es ja an. Das Einzige, was die Europäische Union macht, die liefern denen nicht mehr das Gift für die Durchführung der Todesstrafe, aber alles andere sind sie allerbeste Freunde. Und wo ziehst du da die Grenze? Also Todesstrafe ist noch okay, mit denen das du handeln, aber Todesstrafe auf Homosexualität nicht mehr. Das ist ein großes Problem. Und ich finde deswegen dieses, dieser Grundansatz von, von Willy Brandt damals, ähm, Wandel durch Handel, der kann funktionieren. Äh, man muss aber beides sozusagen immer im vernünftigen Gleichgewicht haben. Und ich finde am Vergleich zwischen Saudi-Arabien und Iran sieht man, dass das in überhaupt gar kein Gleichgewicht ist. Also die Menschenrechtssituation ist in beiden Ländern ziemlich identisch. Das eine sind die allerbesten Freunde und das andere sind die allergrößten Feinde. Das ist total simpel. Also ich war in den beiden Ländern direkt nacheinander und, ähm, und dann fragt man sich, warum sind die einen die besten Freunde, mit denen wird gehandelt, äh, auf Teufel komm raus und aufgerüstet und die anderen werden mit Sanktionen bedichtet. Das zeigt ja, dass für die herrschende Politik Menschenrechte gar nichts zählen. Ich würde, wenden, also mit gleicherlei Maß messen. Aber gar kein Handel, gar kein Kontakt mit denen ist auch falsch.
1: Zurück zu dem Interview 2014 bei Phoenix. Da wurde, hat die Moderatorin dann auch gefragt, wäre es nicht sinnvoll, sich von der russischen Energie unabhängiger zu machen? Und da meinte Herr Missfelder, ja, wäre bestimmt sinnvoll, aber das geht nicht von heute auf morgen. Dafür braucht man bestimmt fünf bis zehn Jahre. Das war 2014, also vor acht Jahren. Ja, das war ja Gerede von ihm. Die, die, die Fragen wurden ja alle schon gestellt, aber sie wurden nicht beantwortet.
2: Ja, von ihm wurde es nicht beantwortet, weil der gehörte ja zur, zur Wirtschaftsfraktion der, der CDU. Und die hatten ganz klar diese Entscheidung getroffen. Ähm, keine Gemeinschaft mit Wirtschaftszone mit Russland, aber. Russland behandeln als billigen Rohstofflieferant. Und davon hat die deutsche Wirtschaft extrem profitiert. Also das ganze billige Gas aus Russland hat ja Deutschland immer weiter auch sozusagen als Weltmarktführer gehalten. Das war eine klare politische Entscheidung. Das heißt, Missfelder hat das da vielleicht gesagt, aber politisch war ihm völlig klar, genau so wollen wir das. Wir wollen genau dieses Verhältnis zu Russland. Ähm, der Fehler darin war halt, äh, dass Russland in diesem Abhängigkeitsverhältnis und sie sind billiger Rohstofflieferant, die gesamte technische Expertise liegt aber hier im Westen, das nicht mehr mitgemacht hat. Der Ursprungsvorschlag aus Russland war ja auf Augenhöhe eine Wirtschaftszone zwischen, wie das, haben die immer gesagt, zwischen Vancouver und Vladivostok. So Und da hat der Westen gesagt, nee, 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 nicht Augenhöhe, ihr billige Rohstoffe. Hm. Aber das war so gewollt.
0: Jetzt ist es aber in, in dieser Stelle ja gerade diese sensible Frage oder mit der du ja auch sehr stark arbeitest im Moment, ähm, du, du sagst, es müssen jetzt langsam mal echte Sanktionen her, die ja im Konkreten auch Wirtschaftssanktionen sind, aber auch andere. Sag mal ganz kurz, was, was sind die echten Sanktionen, die du einforderst für den Moment, als das, was jetzt helfen kann?
2: Also Ich sage mal zwei unterschiedliche Dinge. Das eine sind die gezielten Sanktionen. Das heißt, Einzelpersonen triffst du, weil sie die Machtbasis für Putin darstellen. Da rede ich gar nicht so über diese Oligarchen, Oligo heißt sowieso immer, das sind nur ein paar, nur eine Handvoll, ähm, sondern das sind die 20.000 Multimillionäre, die die Wirtschaft in Russland am Laufen halten. Da hat Thomas Piketty irgendwie einen wunderbaren Vorschlag gemacht, schon gleich am Anfang des Krieges, diese 20.000 Multimillionäre, die hier mit Sanktionen zu belegen, äh, dann würde nämlich die, die zentrale Machtbasis von Putin, die, ne, die, 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 die Wirtschaft, das Wirtschaftsgeflecht in Russland würde zusammenbrechen. Das ist das eine. Das andere sind allgemeine Wirtschaftssanktionen. Ich finde es nach wie vor ein totaler Skandal, dass wir jeden einzelnen Tag, nur für Öl, 308 Millionen nach Moskau überweisen. Jeden Tag.
1: Ja, aber da hat die EU jetzt ja, ist ja relativ weit gekommen. Genau, mit dem das ist jetzt der große
2: Witz. Ähm, gestern Abend wurde entschieden, äh, jetzt gibt es ein Ölembargo. Jetzt versuche ich mal rauszukriegen, ab wann gilt das denn überhaupt? Kriegt man nicht raus, kriegt man nicht raus. Jetzt äh, habe ich heute sozusagen, weil ich gerade bei Lanz war, irgendwie die haben direkten Draht ins Wirtschaftsministerium zum Ende des Jahres. Nicht sofort. Immerhin. Ja, nee, aber nicht immerhin. Der Krieg läuft. Jeden Tag wird da bombardiert, wird da gemordet, vergewaltigt, gefoltert äh, in der Ukraine. Und die Solidarität mit der Ukraine heißt, dass wir erstmal zehn Monate zugucken. Was
0: glaubst du, warum das so ist? Warum dauert das jetzt so lange?
2: Weil es hier nicht die Bereitschaft gibt, irgendeinen Preis zu zahlen. So, die Solidarität mit der Ukraine ist eine Worthöse, Aber alles, was irgendwem mit Geld in Deutschland wehtun könnte, wird nicht gemacht. Zum Beispiel diese 20.000 Multimillionäre. Wenn ich jetzt deren Villa am Starnberger See beschlagnahmen will, dann muss ich erstmal wissen, wem gehört diese Villa überhaupt. Dafür brauchst du ein Immobilientransparenzregister. Das hatte übrigens Berlin in der letzten Legislatur versucht einzuführen, ähm, vor allen Dingen um Geldwäschern irgendwie auf die, auf die Schliche zu kommen, hat die Bundesregierung mit dem Gesetz verhindert. Es soll keine Transparenz auf dem Immobilienmarkt geben, weil wir schützen doch unsere eigenen Millionäre. Da soll niemand genau wissen, wem die Villa am Starnberger See gehört. Das heißt, der Schutz der Millionäre, egal welcher Nation, ist dieser Regierung wichtiger als die Menschen in der Ukraine. Deswegen gibt es diese Sanktionen nicht. Und so können wir jetzt alles der Reihe nach durchgehen. Ich habe zum Beispiel gestern vom Stuhl gefallen, in Vorbereitung auf die Landsendung, habe ich noch mal mir die Sanktionspakete angeguckt. Ich dachte immer, es gibt schon seit Monaten ein, ein Embargo für Kohle. Sanktionspaket Nummer 5, Kohleembargo, den lese ich mir das durch. Ab August gilt das erst. Dann läuft der Krieg schon ein halbes Jahr. Bei Kohl haben immer alle gesagt, ist gar kein Problem, wir können von heute auf morgen darauf verzichten. Aber auch da wird erstmal sechs Monate lang in der Ukraine zugeguckt, wie gemordet wird. Und dann wird als billigste Lösung werden Waffen geliefert, weil die kosten hier nichts. Die bringen eher noch der Rüstungsindustrie Geld.
1: Aber das, das Argument ist doch zu sagen, Sanktionen müssen den Gegner mehr Schaden als einen selbst. Weil es geht ja auch darum, dass man in der Bevölkerung eine Mehrheit für diese Sanktionen braucht. Und wenn die Folgen zu einschneiden und sofort kämen, würde ja die Solidarität mit der Ukraine bröckeln. Das ist ja das Argument ja. Gegen, gegen das, was du Völlig
2: sagst. Völlig richtiges Argument, finde ich auch. Aber wer bitte sehr kommt auf die dumme Idee, dass so ein Öl- und Gasembargo gegen Russland uns mehr schadet als Russland. Also Russland, also wenn du alles zusammenzählst, Öl, Gas und Kohle, 700 Millionen am Tag. Seit Kriegsbeginn 59 Milliarden Euro. Nur aus der Europäischen Union. An Moskau überwiesen. Das ist der Aggressor. Der wurde von uns mit 60 Milliarden Euro finanziert. So. Wenn das Geld fehlt, wovon will der denn den Sold bezahlen? Wovon will der die Renten bezahlen? Wovon will der den sozialen Frieden im Land noch aufrechterhalten? Wir finanzieren sozusagen die Friedhofsruhe in Russland mit dem Geld mit. Ich glaube, das würde ihn richtig massiv treffen. Und hier... Gibt es jetzt verschiedene Studien? Was wären die Auswirkungen, wenn wir wirklich das ganze Paket machen? Öl und Gas und so weiter. Die einen sagen, naja, 0,5 bis 3 Prozent Einbruch. Die anderen sagen, vielleicht sogar 6 Prozent. Im Worst-Case-Szenario, also auch Gasembargo und 6 Prozent und alle schlechtesten Annahmen, sind wir genau da, wo wir 2020 mit Corona waren. Und ist dieses Land zusammengebrochen?
0: Hast du den Eindruck, also ist dann die Frage... Im Prinzip eigentlich, die Bevölkerung müsste dahinter stehen. Hättest du den Eindruck, man unterschätzt hier eigentlich die Bevölkerung?
2: Nee, natürlich würde, würde es für viele Auswirkungen haben. Man müsste zum Beispiel dann sagen, wie wir das auch bei, bei Corona 2020 gesagt haben, Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent. So, das Geld dafür ist doch da. Die haben, diese Woche werden sie im Bundestag 100 Milliarden Sondervermögen beschließen. Diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Energiewende aufbringen. Um die Kurzarbeit zu erhöhen, um, also die, die, die Kurzarbeiterzahlung zu erhöhen, um einen Gaspreisdeckel einzuführen, das kannst du alles mit diesem Geld machen. Das Geld ist ja da, man muss es nur für die richtigen Dinge ausgeben. Und dann hast du, glaube ich, eine vernünftige Unterstützung der Bevölkerung. Was, was, was spricht denn also? Was spricht denn
1: eigentlich gegen Waffen? Ich erinnere mich äh, so als Tatzleser äh, fast der ersten Stunde, da gab es die Kampagne Waffen für El Salvador. War doch in linken Kreisen war das doch äh, eigentlich total in Ordnung, Geld für Waffen zu sammeln, wenn es eben die, äh, an die richtige, richtige Adresse geht. Was spricht gegen die Kampagne Waffe, Waffen für die Ukraine?
2: Also die Frage ist vielleicht noch leichter zu beantworten, wenn wir das äh, vergleichbar machen mit El Salvador. Was spricht für Waffen an die Kurdinnen und Kurden? Also ich war genau. genau, das war ja 2014 die Frage, das sind meine Genossinnen und Genossen, ich war mehrfach da, das sind sozusagen die Guten, die kämpften gerade gegen den IS, der Inbegriff des Bösen und da war ich auch gegen die Waffenlieferung. Und zwar nicht aus Prinzip, sondern ich bin in einem Deutschland aufgewachsen, in dem es klar war, dass immer erstmal nach einer zivilen Lösung gesucht wird. Wir wollen das nicht militaristisch angehen und militärisch angehen. So, mein Credo ist ganz einfach, wenn mir keine zivile Lösung einfällt, dann müssen wir auch über die Militärische reden. Aber bei den Kurdinnen und Kurden war das eine relativ einfache Frage. Die vor Ort, die fanden mich doof, weil die haben gesagt, ich, will, ich kämpfe gegen IS, ich will die, lieber eine G36 haben, als für ein zweite Weltkrieggewehr. Und ich habe gesagt, ja, aber meine Rolle ist doch zu gucken, wie kann Deutschland euch am besten unterstützen? Und die hätten diverse Sachen machen können, um den IS massiv zu schwächen. Also viel stärker sozusagen die Kurden unterstützen, als mit den paar Waffen. Da habe ich hab gesagt, das ist doch meine Rolle. Meine Rolle ist doch, irgendwie euren Gegner, wenn es geht, so zu schwächen, irgendwie, dass sie gar nicht mehr kämpfen können, dann habt ihr das viel einfacher. Ich nehme immer dieses Bild, alter also Kriegsverweigerer, aber tatsächlich hat auch eine Freundin das neulich zu mir gesagt, Jan, wenn ich mit einem Freund irgendwo bin, der wird mit Gewalt angegriffen, liegt am Boden, dann drücke ich ihm doch ein Messer in die Hand. Dann sage ich immer, naja, du könntest auch dem Gegner die Hände in deinem Rücken zusammenbinden. Das würde dem Freund vielleicht auch helfen. Und das ist mein Bild. Ich will erstmal die zivile Lösung suchen. Und die hatte ich bei den Kurdinnen und Kurden. Und wir hätten sie auch bei der Ukraine, wenn wir vom ersten Tag an hier mal klare Sanktionen gemacht hätten. Aber ist das nicht auch ein bisschen paternalistisch gedacht, so nach dem Motto, äh, ich weiß
1: besser, was für euch gut ist und liefere euch nicht das, was ihr wollt?
2: Ja, da habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt. Das finde ich auch eine ganz schwierige Frage. Die hatten wir zum Beispiel auch in Afghanistan, wo wir immer gesagt haben, man muss den Krieg darüber beenden, dass wir mit den Taliban verhandeln. Und unsere linken Freundinnen und Freunde in Kabul haben immer gesagt, auf gar keinen Fall mit den Taliban. So, wenn die wieder Teil der Macht sind, geht es uns hier scheiße. Und da hatten wir natürlich recht. Und trotzdem war die Frage sozusagen, wie kannst du dieses jahrelange Blutvergießen irgendwann zu Ende bringen? Das geht nur mit Verhandlungen. Und in dieser, in dieser Frage, finde ich, kann ich als Linke in Deutschland auch eine andere Entscheidung treffen als eine Linke in Kabul. So, und ich sage ja nicht, dass die Menschen in der Ukraine sich nicht mit der Waffe in der Hand verteidigen sollen. Ich frage ja, wie kann ich deren Kampf am sinnvollsten und besten von hier unterstützen? Und wenn es da zivile Lösungen gibt, sind die immer besser als die militärische. Es geht um Solidarität und zwar um den besten Weg der Solidarität.
0: Und wie lässt sich der jetzt im Moment gerade, weil es ist ja jetzt in Stellung gebracht, ist ja jetzt quasi diejenigen, die Waffenlieferungen ablehnen, zumindest ist es in den letzten Wochen immer so durchgekommen, ähm, Waffenlieferungen ablehnen, pauschal wird dann als empathielos, als äh, unsolidarisch den äh, ukrainischen Menschen mhm. in der, im Land gegenüber ähm, vermittelt. Wie lässt sich das auflösen? Wie löst du das auf, Argumentation? Also das sind
2: ja total spannende Debatten, die ich habe. Also der große Vorteil ist ja, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte auch ein Büro in Kiew. Äh, da gibt es auch Mitarbeiterinnen und äh, die haben auch mit vielen linken Organisationen in Kiew zusammengearbeitet. Viele von denen sind jetzt in Berlin. Und da habe ich dann auch direkte Gespräche. Ne? Und die sind total sauer auf die deutsche oder auch europäische Linke, weil die gegen die Waffenlieferung sind. So, und in den Gesprächen kommt dann relativ schnell raus, worauf die sauer sind, ist, dass da Leute sitzen und sagen, legt doch die Waffen nieder, dann habt ihr Frieden. Also sozusagen linker, angeblich linker Pazifismus. So ein
1: bisschen Pazifismus. wie es in dem offenen Brief äh, von der Emma genau. herausgeberin so, ja. war. Mhm.
2: Grauenvoll. Ich finde das eine grauenvolle Position, weil das sozusagen ein angeblich linker Pazifismus, der einfach nur sagt irgendwie, fügt euch doch dem, dem, dem Aggressor und lebt dann sozusagen in einem, in einem Land mit viel weniger Freiheitsrechten, dann habt ihr wenigstens Frieden. Und dann sagen sie, da fühlen sie sich gar nicht ernst genommen. Und in den Gesprächen finden sie einmal, okay, bei dir habe ich das Gefühl, Jan, du machst das aus, eine, aus dem Gefühl der Solidarität heraus und kommst ja zu anderen Schlüssen. So, da können wir mit umgehen. Das kann ich dann immer noch falsch finden als Ukrainer. Und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist eine solidarisch linke Position gegen die Waffen. Also ich glaube, die, die Beiden Positionen gibt es tatsächlich und mein Anliegen ist es irgendwie auch den, den Linken in der Ukraine zu vermitteln, das gibt tatsächlich eine, eine linke, eine sehr solidarische Position, die trotzdem auch erstmal gegen Waffen argumentieren kann. Das ist nicht das größte Problem an Waffenlieferungen, dass man nicht
1: weiß, was, was wird aus diesen Waffen. Also wenn beispielsweise äh, die Ukraine äh, in einen Bürgerkrieg hineinrutschen sollte. Könnte man nicht einfach sagen, ihr kriegt Waffen aber nur leihweise und wir können die jederzeit wieder rausholen?
2: Na, das gibt so tausend Modelle und am Ende landen sie eh in den falschen Händen. Ich benutze dieses Argument in der Ukraine jetzt aber nicht so gerne. Also eigentlich liegt das auch nahe, weil der, der Vergleich zu Afghanistan liegt ganz nahe. Auch in Afghanistan 1979, die Sowjetunion überfällt Afghanistan, der Westen rüstet die Gegenseite mit genau den gleichen Waffen aus wie jetzt. Also auch diese, diese Stinger und so weiter. Und am Ende hast du den 40-jährigen Krieg in Afghanistan. Es so, hat zehn Jahre gedauert, bis die Sowjetunion wieder raus ist. Und trotzdem finde ich den Vergleich hier jetzt nicht, weil das sind keine Milizen, das ist immer noch sozusagen die ukrainische Armee. Ich befürchte nichts Gutes sozusagen für das Land irgendwie nach dem Krieg, äh, weil dann möglicherweise auch die falschen Fraktionen militärisch gestärkt wurden. Andererseits sagen mir viele Linke in der Ukraine und äh, Taras Spielersch, bei dem kann man das gut nachlesen, der hat das mehrfach aufgeschrieben, er sieht auch eine Chance für die Linke in der Ukraine in der Nachkriegszeit. Und ähm, deswegen mag ich das Argument nicht benutzen, weil das wäre einfach geraten zu behaupten, die Waffen landen hinterher bei den Falschen und ich habe möglicherweise einen Bürgerkrieg mit deutschen Waffen befeuert. Das ist zu geraten. das möchte ich nicht als Argument benutzen. Was
0: würdest du denn, also wie, wie schätzt du denn jetzt im Moment gerade die Friedensbewegung hier in Deutschland ein? Also, Welche Friedensbewegung? Wollte ich gerade fragen.
2: Ja, das ist ein großes Problem. Also ich bin ja seit 2009, seitdem ich im Bundestag bin, mit unendlich vielen Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Zu Afghanistan, zu Rüstungsexporten, jetzt zu Ukraine, in Ost und West und Nord und Süd. Und es gibt wirklich in jedem noch so kleinen Ort gibt es eine Friedensinitiative. Und mit, also alle, die im Westen sind, mit denen war ich wirklich mit allen ungelogen zusammen 83 in Bonn im Hofgarten. Egal, wo ich hinkomme, wenn ich im Westen eine Veranstaltung habe, irgendwie da sitzen denn die in meiner Generation und wir stellen fest, wir waren zusammen in Bonn im Hofgarten, 83, NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Das, das war die Friedensbewegung. Aber das sind halt einzelne Initiativen, die machen super Arbeit vor Ort, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, aber es ist eben keine Bewegung, also keine bundesweite Bewegung, die irgendwie, einwirken könnte auf politische Entscheidungen. Das tut sie nicht. Das nicht. Es braucht es, es braucht es schon lange, finde ich. Und die große Frage ist, wo kann sie herkommen? Das war einer der Gründe, warum wir uns ganz stark auf dieses Thema Waffenexporte auch ähm, fokussiert haben, weil ich glaube, Waffenexporte können auch ein Thema sein, an dem sich so eine Bewegung wieder herauskristallisiert. Weil die haben zwei große Vorteile. Erstens, du kannst was gewinnen. Das haben wir schon gezeigt. Also es gibt bestimmte Waffenexporte weniger. Es gab sogar eine konservative Regierung, die im Koalitionsvertrag drin hat, dass an, an kriegführende Länder in, in Jemen keine Waffen geliefert werden. Das haben sie zwar sich nicht dran gehalten, aber überhaupt sowas. Also du kannst was gewinnen. Und zweitens, du hast überall in Deutschland vor Ort eine Aktionsmöglichkeit. Es gibt die Waffenfirmen, es gibt die Flughäfen, die Häfen. Ähm, also man kann überall... Aktiv werden, man kann was gewinnen. Das sind zwei Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Bewegung. Deswegen könnte da was entstehen. Ähm
0: und wer schiebt an?
2: Und dafür, auch dafür, braucht es eine linke Partei, die bundesweit organisiert ist und eben tatsächlich die Strukturen hätte, um sowas mit anzuschieben. Ähm, leider ist die Partei gerade nicht so verfasst, hatten wir ja am Anfang.
1: Aber... Äh, könnte man nicht auch sagen, so wie es die Grünen, wie es, äh, wie es Habeck macht äh, und erklärt, könnte man nicht sagen, wir leben jetzt in kriegerischen Zeiten und äh, jede Zeit braucht bestimmte Antworten. Wenn ich dir hm. zuhöre, dann klingt das immer noch danach, äh, egal wie die Zeiten sind, wir haben immer die gleichen Antworten.
2: Nee. Also ich habe... Zu Kurdistan 2014 und Ukraine heute zwei völlig unterschiedliche Antworten. Aber das Grundprinzip, immer erstmal nicht militärisch zu denken, das bleibt gleich. Und das bleibt hoffentlich auch in 100 Jahren noch so. Und ich hoffe, dass wir weiter ein Land bleiben, das immer erstmal nicht militärisch denkt und danach besten Lösungen sucht. Und wenn das nicht funktioniert, und es wird Situationen geben, also ich meine, Zweiter Weltkrieg, Nazi-Deutschland ist eine Situation, wo ich glaube, da wäre ich auch für Waffenlieferungen, da wäre ich möglicherweise sogar für eine Intervention. Aber Immer erstmal anders drüber nachzudenken, das ist, glaube ich, eine Stärke, die hatte dieses Land. Mar, da müssen wir wieder hin zurückkommen.
0: Du hast ähm, gesagt, jetzt gerade auch in dem Freitaginterview, was wir heute schon ein paar Mal entwickelt hatten, einfach nur Friedensverhandlungen zu rufen, reicht nicht. Es braucht konkrete Vorschläge, wie es dazu kommen kann. Und heute bei Markus Lanz hast du ja wahrscheinlich ähm, auch alles das, was du eben uns ja auch nochmal erzählt hast, inklusive der Vorschläge, der Sanktionen, der internationalen ähm, Verhandlungen, der Wirtschaftsbemühungen, alles wahrscheinlich, alles das aufgerufen. Und du wirst jetzt gerade sehr viel in Torgrunden eingeladen. Also in unterschiedlichste auffällig viel. Du bist plötzlich wieder sehr, sehr präsent. Kannst du sagen, mit welcher, mit welcher Rolle wirst du da besetzt? Also was wollen die von dir? Was will zum Beispiel so ein Markus Lanz von dir? Konkret, warum lädt er Jan van Aken ein? Und hast du das Gefühl, du dringst dann auch wirklich durch mit dem, was du sagst? Auch wieder zurück zu dem, warum hört eigentlich Niemand auf jetzt den Linken, der da ankommt.
2: Das lässt sich überhaupt nicht generell sagen. Das ist so derart unterschiedlich in den letzten vier Wochen. Das hat sich auch in Deutschland was verschoben. Also bis vor vier Wochen, ich würde mal sagen so Anfang Mai, war es unmöglich, über was anderes als Waffen zu reden. Dann warst du sofort herzlos und so weiter. Also bei Plastberg war ich ja und er sagte gleich, nee, wir reden hier nur über Waffen. So wo ich dann auch nicht wusste, wofür hat er mich hier eingeladen. Also <lacht> ähm, das war Anfang Mai. Und seitdem, und ich glaube, da hat dieser EMMA-Brief auch wirklich was verändert. Also so doof ich den Brief finde und die Aussagen da drin finde, er hat es geschafft, das aufzubrechen. Also in Deutschland war es bis Anfang Mai nur ein Überbietungswettbewerb die schweren und die allerschweren und die noch schwereren Waffen. Und das ist jetzt anders geworden. Also heute bei Lanz war das total anders. Da ging es fast nur um Sanktionen. Ähm, das heißt, man kann, darf jetzt auch wieder anders denken. Und deswegen waren die Rollen jeweils in diesen verschiedenen Talkshows schon sehr, sehr anders für mich besetzt, muss ich sagen, weil sich in diesen vier Wochen auch viel entwickelt hat. Wie, wie, wie kommt das?
1: Du hast ja selber gesagt, du hast eigentlich gar kein Mandat. Du bist bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung angestellt. Ähm, normalerweise wird man ja in Talkshows eingeladen als Parteivertreter, wenn man ein Amt hat, wenn man einen Job hat, wenn man im Vorstand ist, wenn man im Bundestag außenpolitischer Sprecher oder Ähnliches ist. Äh, trotzdem... Spricht das jetzt für die Linke, dass, sie dich, äh, dass du in Talkshows eingeladen wirst ohne Mandat oder spricht das gegen die Linke, weil sie sonst niemanden hat, der da jetzt gerade sinnvoll sitzen kann?
2: Über die Linke hat auch jemand, der das ganz gut macht.
0: Guckst du dir sowas eigentlich hinterher an? Also, wie, wie ich
2: kann du? das überhaupt nicht sehen. Ich finde das grauenvoll. Ja? ja ich habe mich noch nie selbst gesehen. Ach hast nie. du
0: nicht? Also auch nicht im Sinne von, oh, jetzt muss ich da mal gucken, wie kam das rüber, es, bin ich spritzig genug gewesen?
2: Das höre ich mir. Ich rede ganz viel mit Leuten, wo ich Rückmeldung kriege. Also ich habe selbst ein Gefühl, was mich meistens drückt, ähm, aber ich rede ganz, ganz viel mit Leuten und höre so, ähm, wo war ich richtig doof, was hätte ich besser machen können und so.
1: Also du sitzt heute Abend nicht vorm Fernseher?
2: No way. Ich finde das ganz grauenvoll. Ich höre mir auch diesen Podcast nicht an. <lacht>
0: Aber da könntest du wenigstens mal eine Ausnahme machen. Ich, ich bitte dich, Jan.
2: Das, das geht bei mir gar nicht. I'm sorry.
0: Ja, ich glaube, wir würden gerne in einem halben Jahr widersprechen. Aber ich weiß nicht genau, ob wir das ähm, aufrufen können, weil die Zeit verändert sich, verändert sich so schnell. Du hast jetzt ja. gerade gesagt, du sitzt in Talkshows. Innerhalb von vier Wochen verändert sich tatsächlich vieles. Und ähm, du kommst jetzt mit einer Meinung sehr stark zu Wort, die du für vier Wochen nur noch mit Mühe durchsetzen mhm. konntest. Das ist auf jeden Fall, das fühlt sich wahrscheinlich auf eine Art richtig an. Also, da hast, hast du da das Gefühl, hast du hast es richtig gemacht?
2: Ja, ich, also, wenn du so fragst, bei Plasberg fand ich mich total schlecht, aber und andere sahen das auch so, andere wiederum sahen es anders, ich weiß das nicht, aber. Also ich nehme das jeweils schon ernst. Also wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie öffentlich äh, deine Position zu vertreten, dann bereite ich mich intensiv vor und ich glaube, das nützt was. Also was ich für Rückmeldungen gekriegt habe von völlig fremden Menschen, also einer schrieb mir dann, ich habe immer CDU gewählt, ich werde auch nie Die Linke wählen, aber es tat so gut, dass es mal einer gesagt hat. Und das ist doch schon toll, also dass da Menschen sind, man da was mitgibt, dass die sich in ihrer Position auch bestätigt fühlen, dass sie damit nicht alleine sind, dass man auch gegen Waffen sein darf. Das war vor vier Wochen echt noch ein Problem für viele Menschen. Mich Leute auf der Straße angesprochen, das war so toll. Ich
0: das sagen vielleicht auch ganz, ganz viele Leute, die die vielen Leute, die heute Abend zugeguckt haben, bei denen wir uns jetzt sehr, sehr bedanken, alle, die hier sind, alle, die an ihren Empfangsgeräten sitzen und vor allem bei dir.
2: Herzlichen Dank, danke euch. Thank uh -huh.